0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelar Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast.
1: A gente segue falando sobre esse assunto, sobre Covid-19, sobre esses números da Covid, com o pneumologista Rodolfo Bacelar. Doutor Rodolfo já está em linha conosco, seja bem-vindo mais uma vez ao Fala Paraíba. Obrigada por atender o nosso convite para falar sobre esses números. A Paraíba. Mesmo com os decretos estaduais, com as avaliações, decretos estaduais, decretos municipais, um trabalho de, de conscientização muito grande que vem sendo feito também pelas autoridades de saúde, com o auxílio da imprensa, ainda assim os números são altos. São altos no Brasil e são altos aqui na Paraíba também, doutor Rodolfo. Como lidar com um momento como esse ainda com uma fala sobre, sobre tentar desobrigar o uso de máscaras no país?
0: Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Petrônio. Agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. É uma das formas de combater a pandemia, a gente discutir também, é, levar conhecimento para que a gente sempre esteja bem protegido. A discussão sobre as máscaras é uma discussão superada. Discutir, tirar máscara é algo que é incabível. A gente, na verdade, tem que estimular a população a usar máscaras. É o contrário, a gente tem que se preparar porque a gente vive exatamente o que foi comentado, um aumento do número de casos, a gente já tem um serviço de saúde sobrecarregado, profissionais no último esforço, a gente tem escassez de recursos, os serviços pelo Brasil sofrem com isso, então não tem cabimento, não tem espaço para discutir a ausência de máscara. Mesmo nas pessoas vacinadas.
1: E como, como convencer as pessoas que ainda andam sem máscara? Basta circular um pouquinho João Pessoa. Qualquer bairro que passar hoje vai ter lugares com pessoas sem máscara. Como convencer essas pessoas da importância da máscara?
0: O primeiro passo é educação. A gente trabalhar o contexto de que é uma forma de prevenção individual e coletiva. A partir do momento que eu uso máscaras, eu protejo a mim e as pessoas que estão em minha volta. Então, eu protejo meus familiares, eu protejo meus vizinhos, eu protejo as pessoas que eu amo. E a partir do momento que eu não utilizo máscaras, mesmo vacinado, eu posso levar essa doença para as pessoas. O vacinado, ele tem uma menor chance de adoecer, mas não é nulidade ele ainda assim pode adoecer E assim, o que a gente tem é que essas pessoas carregam o vírus Então elas podem, vacinadas, levar, os vírus, levar o vírus para as pessoas que não se vacinaram ainda Então, é, os, os avós levarem para os filhos, para os netos Isso tem uma coisa que precisa ser discutida A nossa população de pacientes acometidos com covid mudou os idosos já vacinados, eles não são mais a maioria dos pacientes internados, a gente tem pacientes jovens. E aí é o segundo ponto na questão do convencimento, ver as secolas da doença, ver o quão grave é o adoecimento, ver pessoas jovens sem comorbidades perdendo a vida. Então, é trabalhar na questão de educação, de informação, e aí isso é o trabalho técnico que a gente tem feito, o que a imprensa tem feito, a gente agradece também, de novo, o espaço
2: de estar aqui conversando com vocês. Ô, ô doutor Rodolfo, bom dia. É, há quem diga que é, existe alguns malefícios à máscara. É, há quem, por exemplo, diga que o, o ar que nós respiramos e inspiramos em seguida, em com a máscara, o gás carbônico que eliminamos, quando ingerimos faz mal à saúde, é... Tem gente que defende que, por exemplo, a máscara, se você passa muito tempo com ela, porque tem pessoas que não podem estar trocando direto máscara, descartáveis principalmente, ela pode é, reunir ali uma quantidade significativa de bactéria que pode fazer mal. Enfim, tem tanta tese contra a máscara. E eu queria que o senhor esclarecesse, tem algum malefício é, em usar máscara, doutor Rodolfo?
0: Nenhum malefício, Petrânio. Nenhum. Isso, na verdade, vem do... da questão das fake news. Da desinformação que tenta se implantar na população. É, dizer para você que os profissionais da linha de frente, eles passam 12 horas, 24 horas com máscaras. E nem por isso ninguém tem algum problema. A gente tem pacientes asmáticos, pacientes que têm doenças pulmonares graves, que utilizam máscaras e não tem queda da saturação. Então isso entra no esteio das fake news. As pessoas utilizam de desinformação para levar esse tipo de coisa para a população e, infelizmente, pessoas pagam com a vida com isso.
1: Quando a gente fala desse momento da pandemia, nacionalmente, segundo os números né, dos boletins divulgados pelas secretarias de saúde ontem, segundo o site do Conas, o painel Covid, é, só ontem faleceram no Brasil 2.504 pessoas, totalizando no Brasil 482.019 mortes só por Covid-19 nesse um ano e dois meses que a gente, aliás, um ano e três meses que a gente está vivendo de pandemia. Nesse momento, com esse aumento de casos no país, já podemos considerar que estamos na terceira onda da pandemia ou ainda é o, o, a segunda onda se agravando, doutor Rodolfo?
0: É, essa é uma discussão. Na verdade, é o a maioria dos colegas, eles consideram que a gente passa pelo segundo repique, porque, de fato, redução absoluta a níveis quase que pré-pandêmicos, a gente nunca chegou no Brasil. Então, muitos consideram que a gente está, na verdade, no segundo repique, porque nossa curva é sempre ascendente, se a gente levar em consideração o que tem -se de médias móveis mas no final das contas acaba sendo uma discussão meramente semântica, porque é um aumento do número de casos se segundo o repique ou terceira onda, o que a gente vive é novamente uma sobrecarga dos serviços de saúde sobrecarga dos profissionais pessoas agora cada vez mais jovens adolescendo, pessoas sem comorbidades tendo quadros graves então é um momento sim de redobrar os cuidados e aí reforçar a questão de Máscaras, sem sombra de dúvidas A questão da higienização das mãos E distanciamento social sempre que possível
2: o doutor Rodolfo, aqui na Paraíba O governador João Azevedo é, Prevê para o final de outubro é, Todos os paraibanos acima de 18 anos vacinados é, Seria um período bom já para pensar E aí sim, outubro, lá para o final de outubro Começando em novembro, deixar de usar máscara, seria esse o momento? Vai, defender, vai
0: depender de alguns fatores, Petrona. A, a questão, na verdade, para o abandono do uso das máscaras, ela vai depender do cronograma vacinal que conseguisse colocar, porque depende também não só da programação do próprio governo do Estado, mas da entrega dos fornecedores. Vai depender também do principal imunizante que a gente utilizar. E aí vem uma outra questão, porque é aí que influencia a eficácia dos imunizantes. Uh, se a gente for falar do da Coronavac, por exemplo, que tem sido o nosso principal imunizante, um estudo realizado na cidade de Serrânia, em São Paulo, mostrou que com 75% da população imunizada você tinha um controle da pandemia. Então, se se utilizar a Coronavac como principal imunizante a gente vai precisar ter números próximos disso para abandonar o uso da máscara. Agora, se a gente tiver como principal imunizante ah, vacinas que têm eficácia individual ou superiores, como, por exemplo, as vacinas da Pfizer, da Janssen ou da AstraZeneca, com é, um número inferior a 70% da população, a gente consegue abandonar o uso das máscaras. Acredita-se que esse número fique em torno de 55% a 65% da população. E isso é o que tem experimentado, por exemplo, os Estados Unidos e Israel. O que a gente precisa é da população imunizada. E lembrar que a imunização, ela vem a partir das duas doses, das vacinas que se utiliza de duas doses. Então, não adianta só tomar a primeira dose e achar que está protegido. A gente precisa que todo mundo tome a segunda dose e que essas pessoas só vão ser consideradas devidamente imunizadas três semanas após a segunda dose.
1: Uma última pergunta para o senhor em relação a um assunto que, infelizmente, quando a gente acha que está superado, ele volta a ser pauta, inclusive em casas legislativas. O tal tratamento precoce para a Covid-19. A gente fala sobre esses medicamentos, traz o ponto de vista da ciência, fala das pesquisas que mostram ineficácia de cloroquina, de é, ivermectina, e aí, algumas semanas depois, o assunto volta a ser discutido por parlamentares, negando essas pesquisas, citando informações sem uma fonte confiável daquela informação. E ontem, por exemplo, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um, um voto de solidariedade aos médicos que receitam esses medicamentos ineficazes. Como lidar com isso, doutor Rodolfo?
0: Eu acho que a minha resposta está na tua fala, Ivo. porque assim, é negar a ciência, basicamente isso. E a gente tem que entender que dentro da ciência não existe espaço para opinião, existe espaço para fato, para documentação científica, para evidências de qualidade. O que as evidências científicas de qualidade mostram é que os tratamentos que foram ditos de tratamento precoce, não interferem positivamente na evolução da doença. Pelo contrário, os pacientes podem ter quadros mais graves ou então eles podem ter quadros de efeitos colaterais que podem ser tão graves quanto a própria Covid. Então, assim, o que a ciência diz é que não tem evidência. Qualquer coisa discutido fora disso não é ciência. Então, a gente tem que entender que a medicina é uma ciência. Então, discutir isso fora do âmbito da medicina não tem espaço, não tem cabimento, não vai fazer parte do que se deve ser de conduta médica.
1: Quero agradecer muitíssimo essa participação, a sua participação aqui conosco no Fala Paraíba, o senhor que é parceiro, um divulgador da ciência, participa do, dos nossos jornais aqui, tanto o Jornal Estadual, das nossas reportagens aqui do Fala Paraíba também, agradecer muitíssimo e desejar uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor.
0: Eu que agradeço de novo a oportunidade, agradeço, Ivina, agradeço o Petrônio e, de novo, deixo o meu voto de agradecimento aí para vocês que também estão dando espaço para que a gente divulgue ah, boas condutas, discussão científica, informação para a população. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o arroba Rodolfo Pneumosono, e no Twitter com o Sono. E até o próximo episódio.